0: 皆さん、こんにちは。アンリーの江原ニーナです。
1: こんにちは。ピトパのシ部です、
0: はい。はい。第11回、えー、ニーナの世界スタートアップチャンネル、始めていきたいと思います、はい。毎度毎度のことなんですけど、<笑>あの、ダウンロード数、なんと、ついに1万を突破して、ううねうん、ちょっと一人で今日お祝いをしようと思います。<笑>はい。あの、聞いてくださっている、えー、皆さんにすごい、あの、感謝の気持ちでいっぱいです。うんはい、では、今日も、あのー、調達ニュースから入っていきたいと思います。はいえー、この調達ニュース結構ツイッターとかでも、あの日本語の記事が、えー、出て、なんかそこそこバズっていたのでご存知の方も多いと思うんですけど、うんえー、ワンパスワードという、うん、あのパスワードの作成とか管理とかをしてくれるツールを提供する、うんえー、スタートアップ。まあスタートアップというか、あはいはいはい、まあ、創業から14年ぐらい経ってるので、まあ厳密にこうスタートアップ的な成長とか調達をしてきたわけではないんですけれども、うんうんうん、まあその会社が、えっ、ー、と、アクセルっていうあのまあ名も VC ですね。からシリーズ A で、A ではい、A です、A です、えー。なんと日本円にして220億円調<笑><上>達<笑><げえ><笑>したんだそうです。シリーズ A で、まあ14年、立っているというのを踏まえても、その220億円ってやっぱりなんか、どういうことなんだっていう,う気はしますよね。はい。単体で220十。単体です。すごいな。すごいですよねで。まあこれはアクセルからすると、まあ35年ぐらいアクセル歴史がある、えー、ベンチャーキャピタルなんですけれども、あの一件の投資としては最大額なんだそうです。でまあこのアクセルっていう VC、えー、自体、まあ、すごい名門というか、あの、毎年 CB Insights とかが、あの、まあ、キャピタリスト、世界中のベンチャーキャピタリストの、こう、ランキングみたいな感じで作るんですけど、そこの、えっと、まあ、100人、トップ100かなんかを選ぶんですね。うんうん、その中で、あの、最も、こう、選ばれる数が多いのが確か去年アクセルだったんです
1: よね。
0: えー、すごい。で、かつ、まあ、そんなに、でも、あの、それこそ220億みたいな、200ミリオンみたいな投資ってあんましてなくって、まあ、結構一桁ミリオン、だから一日本円で1、あの、一桁億円とか、うん、まあ、二桁億円くらいが、まあ、結構、えっと、多くって、まあ、最近だと、まあ、三桁ミリオン、だから数百億円にいってるのは、えっと、なんかフレッシュワークスっていう、あの、サースで、あの、カスタマーエンゲージメント系のスタートアップが、ま、シリーズ H で、ま、150ミリオンぐらい、投資受けてたりとかするぐらいで、200ミリオンは相当多分破格ですよね。それ以外を、ま、今、さらっと見てても、ま、シリーズ A とかでそんな、こんなでかい数字聞くことないので、ま、相当すごいな、と思ったりはしています。はい。で、ま、この、ま、じゃあ創業が2005年か、2005年にトロント、カナダで、うん、えっ、ー、と、創業された会社なんですけれども、まあ、10年間何やってたかっていうと、まあ、いわゆる、そのスタートアップ、えっ、ー、と、ベンチャーキャピタルとかからの投資は受けずに、まあ、た創業史的な感じで来たりとか、まあ、銀行とかから、まあ、ちょっとデート入れたりしてるみたいなんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、ここに来て、こう、いわゆるスタートアップ的な、拡大の仕方、うん、まあ、組織だったり、うん、まあ、あの、セールスの舞台だったりみたいなのをこう爆発的に、えー、拡大するために、えー、この巨額の調達を、えー、
1: 行ったんだそうです。あ、これ、前職で使ってました、はい、リクルって。あ、本当ですか、うん、すごい。なんか。シリーズ A なんだなって<笑>。シリーズ A
0: なんだなっていう。<笑>もはや、今回シリーズ A だから、<笑>そう、石井さんが使ってた頃は、うん、あの、シリーズ A ですらなかったっていう、うん、衝撃ですよね。ね
1: はい。ただもう、日本でちゃんとマネタイズしてて、うんうんうんうん、すごい大きな会社なんだよね。すごいですよね。うん。うん、そ
0: して、そこにシリーズ A で200ミリオン入れちゃうアクセルもすごい、うん。はい。初日から売り上げ出てたらしいんで、利益が出てたらしいんで。ああさすがやな、という感じです。はい。というわけで次の、えー、メイントピックの方に移っていきたいと思います。はいえー、今日は、えっ、ー、と、イベントレポをやりたいなと思ってて、うん、えっ、ー、と、先日、えー、11月15かな
1: そうんえー。11月15に、うん、
0: えっ、ーと,うんえー、と、ザーシードっていう、あの、広沢さんが、うん、あの、もともとイーストベンチャーズの広沢さんがやられてる、えっ、ー、と、シード、ベンチャーキャピタルファンド、うん、がやっている、えー、と勉強会に、えー、参加してきました。普段は結構ね、クローズドで投資先向けに、えー、やられてたりするみたいなんですけれども、はいはいまあ、今回私スタッフとして、えー、参加させていただいて、うん、石部さんもいらっしゃいましたよね。ね結構ここあの、兄の投資先も
1: 数人いて
0: 、あね、あのいいなと思いながら、うんえー、やってたんですけれども、あちなみに、まあ、軽く宣伝なんですけど、これ、この間、それこそ15日にあったのが、この、えっと、今回のこの、えっと、一連のイベントを開催するみたいなんですけど、まあ、シリーズ A、シリーズ A ファイナンスに関する勉強会を今回やられてて、うんえー、その15日、前回のが、えっと、シリーズ A の全体感っていうテーマ。うん、で、次回が、えっと、12月9日。えっ、ー、と、月曜日に、夜7時半から開催されるんですけれども、渋谷周辺で。その時のテーマがシリーズ A 前後の組織課題。チームとか
1: 、そういうことですよね。とか、まあ、え
0: っと、調達して、メンバーを増やした後に、まあ、どういう問題が起きやすいのか、どういうふうに対処していけばいいのか、まあ、そういったことを扱うみたいで、えー、その次、第3回。一応これ第3回まで、えー、計画というか企画されてるんですけど、うん、第3回が12月16日、えー、月曜日、同じく19時半、夜7時半から、テーマが、えー、c ム k 事業のシリーズでファイナンス。うん、すごい面白そうですよね、うん。っていうのをやるみたいです。で、えっと、毎回、えっ、ー、と、広沢さん、あの、ザ・シードの GP の広沢さんがモデレーターを務めつつ、えー、ゲスト、をお呼びしていてい、うん、私たちがその参加した前回の15日のシリーズへの全体化の時には、えー、ゲストがあのクロステックの西城さんと、うんえー、クロービスの高宮さん
1: でした、うん、豪華ですね豪華でしたね
0: <笑>結構ねメンバーなんか40人ちょっととか多分来ててすごいですよね、うんうん、でえっ、ー、と次回のゲストが、えーとまあ、クロステックの手島さん、うん島さんは実は私、大学の先輩で、2回ぐらい応援している、ねえーはい毎回勉強させていただいてるんですけど。うん、で、その次、第3回が、W、えっと、ベンチャーズの、えー、シさん。し、うんさんも実は大学の先輩。そう,<笑>そうなんです。意外に、あのー、うちの大学の先輩に、ベンチャーキャピタルでご活躍されている大先輩方がすごい多いので、私も背中を追っているんですけれども、そういう感じですね。うんはいじゃあ、えっ、ー、と、まあ、どんな感じ、まあ、レポーなので私がどんな話をしたか、どんな話を聞いたかっていうのをちょっと追っていきたいと思うんですけど、はい、えー、なんか、まあ、えっ、ー、と、進め方、イベント自体の進め方としては、前半1時間ちょっとぐらいかな ?1 時間15分20分ぐらい、その、モデレーターの江手島さんとゲストの方で、まあ、お話をして、テーマに沿った。うん、で、その後、最後、15分、20分ぐらいで、あの、失業等あるっていう感じ。うんうん、で、えー、っと、そうですね。まあ、なんか、どんな人に投資するのかみたいな話から確か始まったんですけど、うん、あ、ちなみに、この私が今話してる内容が、えー、っと、当日、私がツイッターで、えー、っと、そのイベントの中継を、えー、していたので、えっ、ー、と、そちらの方のツイッターを見ていただけると、結構長いするとになってるんですけど、あの、流れが終えるかなと思います。うんうん、ハ
1: ッシュタグ作って
0: ます、ね、あ、そうです。うん、ハッシュタグザ・シード・ミート・アップ。うん、で、えっ、ー、と、一応全部大文字で、スペースとかアンダーバーとかは特にありません。うんうん、それで、えっ、ー、と、っていただければと思います、うんうん。はい。まあ、どんな人に投資するのか。で、まあ、えっ、ー、と、高宮さんがおっしゃってたのは、まあ、最近あのレイズされた6号ファンドって400億円ぐらいの規模なので、よくレイトステージ特化なのかとか聞かれるらしいんですけど、まあそんなことはなくて、シリーズ A が6割ぐらい。それ
1: ちょっと僕めっちゃびっくりしました。そうですよね。私
0: もなんか結構すごい大きめにドカンとやるのかなと思ってたので、6割って半分以上じゃないですか。でまあ、範中に、外押しの、えっと、検討の範疇に一応入ってくるのがプレーぐらいから。まあ、PMF してなくても PMF の兆しがあるぐらいからは、えっ、ー、と、範疇に入ってくるんだそうです。でまあ、若いからとか、東大生だからみたいな、うそういう、なんていうんでしょう、フィルターをかけてみることは特に、えっ、ー、と、ないというふうにおっしゃっていました。うんうん、はい。で、まあ、あと、まあ、バリエーションとか、まあ、調達額についての話にもなったんですけど、まあ、西梁さんがおっしゃってたことの中で、ちょっと印象的だったのが、結構、まあ、これは私も若干感じると思うんですけど、こう、バリエーションとか調達額って確かに決めるの難しいじゃないですか。自分の会社にどれぐらいの価値があって、どれぐらいのお金が必要なのか。で、一旦計算してみても、あの、ちょっと、う、ま、ち、あ、には高すぎるんじゃないかみたいになって、うん、こうバリエーションをすごい気にしちゃうみたいなのって、うん、まあまああると思うんですけどまあそういうなんか忖度は一旦置いといてその自分が最終的に、えっと、どこを目指しているのかっていうところから逆算してちょあの一度その自分の理想とする、うん、あの小ン作を書いてみろっていうふうにおっしゃってたのはすごい面白いなと思いましたね。うんうん、みんな多分ある程度のひな型だったりとか、うん、まあみんなこれぐらいでこれぐらい調達するよねみたいな、うん、もちろんそういうのって、まあ相場感っていうのはもちろん大事なんですけど、うん、そういう中で、こう一度その自分の理想だったりとか、自分はこういうふうに舵を取っていきたいんだっていうのを、えっと、なんて言うんでしょう、表示、表明するのはすごい大事っておっしゃってましたね、うんうん。で、まあ、あの、あとは、まあ、投資家からこう厳しいことを聞かれたりとか、まあなんて言うんでしょう、ちょっと渋った態度だったり乗り気じゃないなっていうのを多分話して,てまて、あ、分かるっちゃ分かる時が当然あると思うんですけどう、まあ、そういう時にはまあ絶対にひるむなと、うんまあ、難しいですけどね、うん、だからその、まあ、バリエーションとか低く見積もりすぎずにこう自分がどこまで行きたいのかっていうのを求め続けることが大事
1: って言ってましたね。合いそうな人を紹介してもらかいたいね確かにそ
0: れはめっちゃ思いますね、うん、VC 感って結構なんかお互いを知っているし、うん、あのお互い紹介したり、うん、私も紹介してもらうこととかあったりするので、うんはい、そうですね、まあ、一方で、えっと、注意してほしいっていうふうにおっしゃってたのがあこれ高宮さんが確かおっしゃってたんですけどあのやっぱりこうもうお金があと例えば3か月でキャッシュ尽きちゃうみたいな。結構ギリギリの段階で、えー、持ってこられると厳しいっていうふうにおっしゃっていて、うん、まあ3ヶ月で着期まで持っていくのは正直厳しいよというのが、えー、高宮さんの意見でした。うん、まあ半年ぐらいを見てファイナンス進めるのが、えー、高宮さん的にはおすすめなんだそうです、うん。はい。そうですね。あとはまあシリーズ A のまあ全体感みたいなところでいくと、やっぱまあ3億から5億を上達するっていうのが増えて、いるんですけれども、まあ、全体として。まあ、そういうところはね、よくプレスを打ったりとかしてるので、うん、あの、ツイッターとか、PR タイムとかで見てるっていう人も多いと思うんですけど、まあ、そこで、まあ、3億、5億調達する上で、何が大事かっていうと、まあ、何にお金をかけると伸びるのかみたいな、うん、そういう、なんか何に踏んだら、何がどれくらい伸びるのか、みたいな、こう、ある程度の、えっと、予測ができることが大事っていうふうにおっしゃってましたね、うんうん。あと印象的だったのが、高宮さん、こう、いきなり来た案件に投資するっていうよりは、まあなんかそれこそ調達をまだ考えてないような、うまあ一応その将来像はありつつも、その具体的なファイナンスを始めてないような1年とか2年ぐらい前からご飯を食べに行った人に投資することが多いですみたいな話をしてらっしゃったじゃないですか。ね、それこそ焼き肉行ってたとか。ね、<笑>なんかそういうディスカッションってでも確かに、あの、お互い、まあ1年とか2年かけて、あの、まあ、VC 側が何を求めているのか、どういう数字があったら、こう、あの、検討しやすいのか、乗り気になりやすいのかみたいなのを、あの、やっぱ自分で数字持ってっても、それが刺さらない時とかって当然あるじゃないですか。それが別に投資家が見たい数字じゃなかった、うんうん、みたいな祖語を減らすことができるので、それはすごい確かになと思いましたね,ね。はい。なので、まあサービスによって、それこそ、まあ後から PMF の話するんですけど、まあいわゆるプロダクトマーケットヒットの、えっと、なんて言うんでしょう。基準って、うん、まあ、領域によっても違うし、当然サービスごとに違うと思うんですけど、あの、うちのサービス PMF しましたっていきなり言われるよりは、お互いが、こう、まあ、こうなったら PMF だよね。うん
1: 、PMF したって言
0: えるよね、うん。これがあったら兆しがあるって言えるよねっていうのを事前に、まあ、共有できるっていうのは、確かにすごい、うんまあ、私もすごい聞いてて納得しましたね。うんうん、はい。あとは、まあ、PMF の話でいくと、まあ、それこそ私一時期 PMF について調べ、なんぞやそれはと思って調べてたり、<笑>あとは、えっと、アンリの中地さんが PMF についての、えー、記事を書かれているんですけれども、えー、そうそうそうはい、うん、それ結構なんか一時期ツイッターでバズってて、うん、はい。まあ、えっと、高宮さんによると、えっと、PMF っていうのは、あの、ユーザーが、なんて言うでしょう、自分のそのプロダクトを狙ったターゲットが狙った使い方をしているっていうのが、うんうんえっと、PMF だっていうふうにまあおっしゃっていましたね、うん。それはすごい、なんて言うんだろう
1: 。なんかすごい印象残りますね。そうですよね。<笑>
0: なんかやっぱり
1: 。あ、すごいユーザー見てるんだな。ユーザ
0: ー見てるんだなっていうのはありましたよね。うん、はい、うん。まあそれこそ高宮さんはそのまあ、事業にもあるけど、まあ、PL の数字とかじゃなくて、まあ、とあとは、変にこう、まあ、界隈の人がすごい使ってるから、謎にトラクション出てるみたいなのは、まあ、無意味だよっていうふうに、まあ、言い切っていて、それもそうだなと思ったり、<笑>あとはなんか、こう、サービスのユーザーだったりとか、ユーザーのコミュニティみたいなものに
1: 、うまあ、盛り上が
0: ってるような空気感があるときに、それ PMF の兆しと言える、みたいな、の話をおっっしゃっていてなんかそういう、こう、なんて言うんでしょう、ちょっと、ぼやっとしたというか、うん、まあそれって、なんていうか、投資家側としてもそれを見抜けるか見抜けないかってすごい、うん、あの、才力かかってくると思うんですけど、うん、そういうのを高宮さんだったりとか、西条さんみたいなのも見てるっていうのは、すごいなんか説得力がありましたよね。うん、はいで。まあシリーズ A 以降は、まあ再現性のゲームだよみたいな話もおっしゃっていて、うんうん CJ はまあ PMF が見えかけてるラウンドで、まあ、ただ、まあ、がっちり当然 PMF してなくてよくて、まあ、ユーザーのニーズが検証できてるとか、さっき言ったように何を踏めば、何、どんな数字がどれぐらい上がるか分か
1: ってるとか、ー
0: ターゲットユーザーが完全に特定できてるぐらいのテンションでいいよっていうふうにおっしゃってましたね
1: 。うこう、なんか、僕はすごいギャップがあったんで、本当ですかなんか、なんだろうな。シリーズへってもうちょっと本当にお金突っ込めば、うううんうん、うん妥当に伸びるみたいなそ。<笑>まあそうですね。いうイメージだったけど、はい、なんかそこがちょっと変わったなっていうのはすごい有意義ですね、うん。そうですね
0: 、はい。あとまあ、そうですね。まあ、西条さんが PMF についておっしゃってたのは、まあ、こう、今まであったようなビジネスモデル、これはもちろんいい意味で、うん、に当てはめる場合は、まあ、pmf とかユニットエコノミクスとか A の調達時に見るけれど、例えば VR だったりとか、これからだよねみたいな、まだビジネスモデルとか特にないよねみたいなものの分野では、あの、未来の pmf 感があるかどうかみたいなものを評価するって言ってて、それすごい面白いなと思ったし、で、そこの判断基準として、その、えっと、ファウンダーがどれぐらいその自分の事業に熱量を持ってやってるかとか、それに対して信ずるものがあるのかみたいなものをすごいあの評価してる、重視してるって言って印象的でしたね。うんうん、はい。あとは、まあ、投資したいテーマの話とかも私は結構印象的だったなと思ってて、あー、あのー、西条さんが、まあ、投資テーマとか、投資したい人物像とかありますかっていう風に、あの、参加者の方から質問された時に、まあ、投資テーマっていうよりも、こう、時代に寄り添うっていうのを、まあ、キーワードにやってます、みたいな、うんうん。で、あの、これまで、その、ある市場が盛り上がってるみたいな。うん、ちょっと波が来てるよね、みたいな時に、ニーズに対して、真、ま、っ当に正しく答えてれば、波に乗れるっていう事例を見てきたと。うんなので、まあ、新しい技術が登場したときに、えっと、その技術がどういう産業に、まあ、周辺の産業に影響を与えるのか、うん、変化を与えるのかっていうのはマッピングしてるみたいに、うんまあ、おっしゃってたので、それはぜひちょっと私もやりたいなと思ってて、うんうんうん、まあ、デバイスの変化とかも結構大きいじゃないですか、うんそれこそ、まあ、石部さんピットパってやられてますけど、うん、それって、それこそ、あの、エアポッツとかの、そうですね、あの、どんどん対等というか、それが人気になってきて浸透するっていうのが、うん、多分サービス浸透を一気にり投資すると思うので、うん、そういうなんかデバイスだったりとか、うん、まあ、デバイスの価格だったり、性能だったりとか、うんうんうんうん、まあ、あとは、なんていうんでしょう、デバイスを支える技術、うん例えば、なんて言うんだろうな、充電が長く持つようになるとか、あの、電池が小型化してデバイスが小型化するとか、うん、かそういうなんか周辺機器の動きみたいなのもしっかり見ていかないと、うん、その時代に寄り添うみたいなもってできないんだろうなっていうふうにかがり帰り道すごい考えながら。<笑>はい。はい、ね
1: 、僕とかソフトウェアだから、はい、ハードがどう進化するのか。うん、かそうですよね。キャッッチアップしててそれに寄りううっていうのはなんか、うん、そうでも、ねうん
0: 、あと高宮さんはそのテーマとか投資したい人物像についてなんか一応まあテーマとかはあるんだそうであの投資したい人物像というよりは何人かいいなと思ってる人はなんかあのリスト化して定期的にご飯行ってるみたいな話されてて,て、ね、<笑>おすごいなと思ったんですけど、うんまあ、確かにこう好きなテーマの発信については私もこう,こういうテーマ好きですっていうとまあそういう関連をやってる方が連絡くれたりとか、関連記事をいただくこととかがあって、すごくありがたいし、うん、高宮さんもそういう良い,いサイクルができることがあるっておっしゃってる一方で、実際は、まあ、高宮さん自身狙ってなかった領域に、まあ、投資することだったりとか、うん、そんな領域があるんだ、そんな領域が成長してるんだっていうのを、うん、まあ、企業家の方から気づかされることも、うん、まあ、多いって言ってて、まあ、それこそ、あの、一期一会的な、要素がすごい強いっていうふうに言ってたので、うん、まあ、それは大事に確かにしていきたいですよね
1: 。そかそれ聞くとなんか、その、必ずしも投資テーマだけが投資されるとか、ではない、うんうん、そうですよね。
0: そうですね。それこそ、私も最近なんか、あ、そんな、あの、サービスよく考えついたな、みたいな人に会ったりして<笑>、えーあ、そういうの本当にワクワクしますよね。全然もう投資テーマとかで、うん考えたこともなかったみたいなことがあったりするので、うんうん、はい。いや、いいなと思います。あとはまあ、これ、まあ、企業家の方は気になるかなと思うんですけど、コンタクトの仕方について、えっと、西条さんはツイッターの DM は基本的に合わないと、うんまあ。判断が難しいっていうのが大きいんだそうです。なので、8割は人からの紹介っていうふうにおっしゃってました。うんまあ、一方で同じくクロスエックの手島さん割とツイッター見てるそうで、うん、自分からコンタクトすることもあるみたいにおっしゃってたので、まあそれは結構人によりけりなのかなと思ったり、うん。あとは高宮さんもツイッターではあんまり合わなくて人の紹介がまあ圧倒的だと。うん、8割ぐらいが人の紹介っていうふうに確かおっしゃってましたね。うん、はい。あとは、えっと、えー、高宮さんも西条さんもおっしゃっていて印象的だったのは、えっと、伸びている人の周りにいる企業家とか、ね、なんかコミュニティの話があったじゃないですか。
1: あれ面白かった。あれ面
0: 白かったですね。うん、やっぱこう、周りに、例えば自分が同世代だったりとか、まあ近くで一緒に仕事してて同じコミュニティにいたみたいな企業家のうち、一、うん、人がパッと伸びると、まあ悔しいみたいな気持ちも当然あるし、うん、あとはなんか、あいつがいけたんなら私もできるんじゃないかみたいな。うんうんそういうエネルギーでコミュニティが一気にガッて伸びることがあるみたいな話をしてて、こう、良質な企業家コミュニティみたいなものがあって、そこで誰かがエグジットしたら周りもみんな同じようにエグジットしたりするよみたいな言ってたので、結構優秀な企業家からの紹介はすぐ合うみたいな感じで最上さんおっしゃっていて。なるほどみたいな。それってでも確かに空気感みたいなものを、うん、あの、見るのは大事だよって、伸びてる会社がどんな空気感でやってるのかを見るのは大事っていうのは、私もあの、アンリさんとかから言われてたりしてたので、ここはやっぱりあるんだろうなっていうふうに思いましたね。うん、はい。あ難しいですね。はい。そんな感じですね。うん。
1: 村感がちょっと感じたけど。<笑>そうですね。それは
0: なんか、確かにあって、こう、うちわうちわで完結してしまうっていうのは、まあう、まあ、まあ、よしあしですよね。どうしても、外野にいるって、といいっっいううかか内輪になっったてそれだけで例えば会う機会すら与えられない可能性があるっていうのはう、ねうん、ある種課題として捉えられてもいいかなと思う,、うん、もう一方で逆にそういうのに会ってくれる人、うん、まあ私,私結構雑多に誰でも基本的に会ってるんですけど、うん、そういうところからの紹介だったりとか、まあ、広沢さんとかこのイベント主催した、うん、広沢さんとかは結構ツイッターでも会いますよって言ってたので、うん、そういうのは結構ね、あるのかなと思ったりしましたね。はい、そんなところで、今回は締めようかなというふうに思います。うんはい、本当はね、もっといろいろ面白い話あったりとか、うん、あと、フレコの話があったりして、ソーシャルで出てない話があったりするので、でね、このイベントすごい学びがあるなと思ったので、うん、すごい宣伝みたいなんですけど、あの、別にこれは広沢さんから頼まれて宣伝してるとかではないんですが、<笑>あのー、はい、ぜひ興味のある方はあのリンクを載せようと思うので、はいえっとそちらの方を見て、えー、広澤さんにご連絡して、うんえー、いただければなというふうに思います。
1: これ次回のやつはもう応募できるんですか？多分できるんじゃないですか
0: ね、うん、はい。その感じですね。まああとは私個人的な話だと、えー、先週11月14、15。テッククランチ行ってて全部、えー、と結構セッション混んでてんで、ね、全部話は聞けなかったんですけど結構面白い話聞けたので、うん、その話とかもまあ来週あたりできればいいなというふうに思っていますはい、はいはい、それではちょっと今日は時間がね経っちゃったので質問はまた来週ということでい、はいはい、それでは皆さんありがとうございましたありがとうございました